0: Primera emisión, con Adán Olvera. Regresamos por el 101.1 FM, Stereo Cristal. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista, así sucede.
1: Estamos de regreso, así sucede Querétaro en esta primera emisión. Y mire, hablamos con el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, eh, Luis Alberto Vega Ricoy, hace unos minutos. Pero ahora vamos a hablar con Enrique Urribarren, eh, pues metido en estos temas de medio ambiente, del desarrollo sostenible, eh, de profesionista eh, de, de estos temas. Y además, ¿fuiste funcionario, Enrique, en algún momento de tu vida? De, de, esto, de, de estos temas. ¿Cómo estás? Buenos días.
0: ¿Qué tal, la Adán? Muy buenos días y desde luego un saludo a todo el amable público que nos escucha.
1: A sus órdenes. Pues eh, fíjate que, que veía hace unos días que eh, es, tienes consideraciones respecto a esta ley de agua. Incluso tienes intención, si no me equivoco, ya me desmentirás tú, de, de este solicitar... Este, una inconstitucionalidad o eh, querías el veto también de la ley, que ya no se puede porque ya pasaron los tiempos pero jurídicamente también buscas algo ya tú me dirás exactamente qué es lo que se busca y quisiera escuchar primero tus consideraciones de esta de esta ley de, de agua privatiza, no privatiza ya está privatizado Enrique ¿qué pasa?
0: A ver, eh, primero que nada Adán, yo quisiera dejar muy puntual que esta no es una ley de aguas
1: para empezar. Para empezar ¿Qué es
0: esto es una ley particular que regula la prestación de los servicios. Sí. Pero de ninguna manera es una ley de aguas. Uh -huh. Punto número uno, que creo que le debe quedar claro a toda la ciudadanía. Seguimos siendo el único Estado de la República uh -huh. que no cuenta con una ley de aguas. Uh -huh. ¿Por qué digo esto? Sí. Porque para hacer una ley de aguas, pues necesita una visión integral uh -huh. de todo el ciclo hídrico. Uh -huh. Y la prestación de servicios, digamos, es el penúltimo eslabón uh -huh. de la cadena. Y es sobre lo que está legislando sobre este último. Entonces no podemos hablar por una parte de la integralidad. Uh
1: -huh. Entonces
0: no es, no es una ley de aguas. No tiene una visión de cuencas. Uh -huh. eh, esta ley no tiene consideraciones de cambio climático. No tiene un enfoque para garantizar el derecho uh -huh. humano de acceso al agua. Y pues por esto simplemente decimos es una ley que inclusive el propio presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano eh, en el Congreso, Germán Garfias, autores uh -huh. de esto, pues ellos, ellos mismos es, dijeron, ya está consignado por los medios mismos, que para hacer una ley de aguas había quedado muy grande la pretensión, uh -huh. y como había quedado, habían tenido que acotarlo, y por eso pues habían inclusive cambiado el nombre, uh -huh. y pues si lo vemos, ciertamente, pues esta ley eh, pues está fundamentalmente enfocada, ...a la prestación de los servicios... Sí. Oye,
1: ...por lo tanto no es ley de aguas... ...pero yo, yo quisiera... Que, ...que me dijeras... este ...privatiza el agua... ...porque estoy viendo incluso que va a haber marchas... ...y va, y, y, y la gente... Eh, ...pues le quiere entrar a este tema... ...y, y, y politizar este tema... Se vale, es normal, así es la política, ¿no? Y así es el, el servicio público y así es este la relación gobierno-sociedad. Pues hay que politizar las cosas, hay que discutirlas, hay que debatirlas, ¿no? Pero se privatiza algo que ya está privatizado. Eh, ¿Cuántos operadores eh, privados de, de agua tenemos en Querétaro? ¿Por qué se habla, por qué se, se le pone tanto énfasis en se privatiza el agua en Querétaro, no hay que permitir que se privatice.
0: Bueno, puntualmente coincido ahí con las autoridades, uh -huh. Uh -huh. el recurso agua no se privatiza. Sí. ¿Por qué no puede? Porque constitucionalmente es de la nación, es Exacto. inanienable, imprescriptible, inembargable, uh -huh. por lo tanto tampoco privatizable uh -huh. el recurso agua. Uh -huh. ¿Qué es lo que se está privatizando? Uh -huh. Lo que se está privatizando es la prestación de servicio de agua potable. Entonces al privatizar el servicio,
1: uh
0: -huh. y ahorita diré por qué privatizar el servicio, pues tú, si bien el agua eh, sigue siendo de la nación, pero el control y el manejo del agua ya pasa a un particular. Uh -huh. Y entonces de alguna u otra manera, eh, pues sigue siendo eh, de la nación, pero controlado por un particular. ¿El es
1: facultado por la ley o no?
0: Haremos y diremos que no. Uh -huh. ¿Por qué? Eh, constitucionalmente En el artículo 115 Particularmente uh -huh. la fracción tercera Establece que la dotación De los servicios de agua potable Alcantarillado, saneamiento y demás Son atribución De los municipios sí. Si nosotros Entendemos de acuerdo a lo que Dice el diccionario de la lengua Española uh -huh. por el concepto Privatizar La definición dice textual Transferir una empresa o actividad pública al sector privado
1: uh -huh, uh -huh.
0: Una actividad pública en este sentido es la dotación de los servicios de agua potable uh -huh. Que es obligación de los municipios sí. Y lo están transfiriendo hoy a través de concesiones a particulares Ahí es donde decimos nosotros, se está privatizando sí. No el agua, pero sí el servicio sí, El servicio es facultad de el Estado o de los municipios otorgar concesiones en materia de aguas. Déjame hacer un poquito de historia.
1: A ver, viene, viene, viene.
0: Eh, anteriormente, para los más veteranos, digamos, en el equipo, la dotación del servicio de agua potable en la década de los setentas sí. era por parte del gobierno federal. Inclusive nosotros teníamos aquí en Querétaro la Junta de Agua Potable y Alcantarillado, que dependía de la federación. Así era antes. Obvio. Así era antes. Uh -huh. Cuando viene la reforma al artículo 115 constitucional, por ahí de 1983, y se le otorga esta facultad a los municipios de dotar el servicio, pues eh, eh, tendríamos también que ajustar el marco legal. Uh -huh. En ese momento era la Ley de Aguas Nacionales del 72. Se modifica el marco legal en 1992 Ajá. y en este marco legal del 92 sí se permitía que si el esta, si los municipios o el estado no podían en alguna comunidad, por ejemplo municipal, eh, diría yo este en el caso de donde vivo, corregidora, Joaquín Herrera, Ajá. llegar a este, los servicios de agua potable por parte de, de en este caso, la CEA, si los vecinos de Joaquín Herrera conseguían una concesión por parte de Conagua uh
1: -huh.
0: y dado que el municipio ni la sea tenían la posibilidad técnica ni financiera de dotarles del servicio uh -huh. y ellos obtenían su concesión, le decían, oye, ¿me puedo constituir como un organismo operador de autoabasto? Uh -huh. Si les daban el visto, bueno, no había ningún problema y se podían constituir. Uh -huh. Ese es en el caso de comunidades, para también los veteranos, pues aunque hoy está en medio de la ciudad, pero en algún momento el club campestre de Querétaro
1: sí. estaba en las orillas, sí. por eso se llamaba campestre. O Juriquilla que tiene su operador de agua.
0: O Juriquilla en ese entonces también, desde luego. Dentro del marco legal del 92 que permitía que se constituyeran como organismos uh -huh. operadores de autoabasto y de autoabasto a quien, pues en el caso del campestre, a los vecinos del campestre, en el caso de Juriquilla, a los vecinos de Juriquilla, se podían constituir estos organismos operadores uh -huh. independientes de, del municipio y del estado, que podríamos decir son
1: privados. ¿Regulados por quién?
0: En ese momento, regulados por la Comisión Nacional del Agua, uh -huh reitero, en la ley vigente del 92. Sí, sí, sí. Se da, pues lamentablemente, un uso y abuso de esta figura y sí. obliga al legislador federal a que en el año 2004 se modifique nuevamente la ley de aguas nacionales. Uh -huh. Uh -huh. Y en el 2004 se modifica la ley de aguas nacionales para que ya no puedan participar privados en el servicio de prestación de agua eh, pública eh, el uso en, en, en términos de la ley de aguas nacionales es el uso público sí. urbano, en los términos digamos eh, de todos es el de agua potable se modifica el artículo 20 de la ley de aguas nacionales particularmente en su párrafo cuarto y ahí queda textualmente establecido que solo será facultad sí. de los municipios o en su defecto del Estado, del organismo operador estatal, dotar del servicio de agua potable a la población. Nada más. Nada más. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos organismos operadores privados uh -huh. que se han constituido del 2004 a la fecha están fuera de la ley. Okay. Son ilegales. Y... Para que no quede tampoco ninguna duda al respecto, hace algunos años estábamos participando como ciudadanos en la elaboración de una ley de aguas para el uh -huh. Estado, cuando la diputada Yolanda Rodríguez era la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, uh -huh. ahí durante nueve meses, semanalmente, estuvimos sesionando ciudadanos un y funcionarios, un grupo interdisciplinario conformado uh -huh. por cerca de 25 personas para hacer el proyecto de ley. Cuando entramos al tema de las concesiones, desde esta perspectiva decía el Estado no puede subconcesionar un servicio, pero que no sea el dicho de Enrique Uribarren, uh -huh. que sea el dicho de la autoridad. Hicimos una consulta al director local de la Conagua, en esos momentos el ingeniero Jorge Lobo, preguntándole, oye, ¿es posible que se pueda subconcesionar el servicio? La respuesta oficial de Conagua, por escrito está, que no era posible, uh -huh. porque contravenía precisamente el artículo 20 de la ley.
1: Eh, a ver, entonces dime por qué tenemos operadores de, de agua en Querétaro 22, ayer dieron eh, el, eh, dato, sí. el dato. el ¿Por qué los tenemos?
0: De esos 22, ojo, Ajá. algunos como el Campestre, como Juriquilla, este, el Campaná, son al amparo de la ley del 92. Ajá. Uh -huh. Pero otros como por ejemplo Aqua uh -huh. o Polo Sky, uh -huh. este, esos ya se constituyeron del 2004 para acá. Esos son los que están fuera de la ley. Uh -huh. Los otros como quiera pues tuvieron su concesión y por eso tienen un título ellos otorgado por parte de la federación a través de la Conagua con el uso público urbano. Esta
1: adecuación que hicieron para no llamarle ley de aguas, este, ¿cómo le llamamos?
0: No, pues lo que es, como se llama una ley de prestación de servicios.
1: Esta ley de prestación de servicios, sí, nos dijo Vega Ricoy hace un momento, va a servir para a estos operadores ponerles límites, a estos operadores ponerles sanciones por el saneamiento, por el cobro. ¿Tú lo ves así o no va a ser así?
0: No, yo lo veo como que es una ley que está legalizando lo ilegal. Ajá porque cito, todos aquellos del 2004 para acá que se hayan constituido
1: con esta figura, es una figura fuera de la ley. ¿Quién sería el interesado entonces quitar eh, eh, esta ilegalidad? de ¿La federación podría hacerlo? ¿Por qué no lo hace?
0: Buena pregunta. Uh
1: -huh. Y de hecho, eh, algo que poco se refiere,
0: los que, los que se constituyeron legalmente al amparo de la ley de 92, en su título de concesión, que en este caso al ser uso público urbano uh -huh. es una asignación, Así como pues, eh, en los contratos luego vienen las letras chiquitas, uh -huh. al reverso de su título de concesión vienen las letras chi chiquitas, uh -huh. que son las condiciones de, generales de aprovechamiento de ese título. La cláusula sexta uh -huh. de las condiciones generales establece que cuando el, se tiene el uso público urbano y está otorgada a un particular, sí. Si el municipio, mediante un acuerdo de Cabildo, manifiesta su disposición e intención uh -huh. de hacerse cargo del servicio y la prestación de dotación de agua eh, potable a la ciudadanía, es obligación del titular de la concesión transferirla al ayuntamiento, al municipio. ¿Por qué los municipios no han, no han, finalmente me dirán, bueno, pues es que Querétaro o Corregidora o 17 municipios que tenemos en el Estado que operan con convenio con la Comisión Estatal de Aguas, pues como no tienen organismo operador, pues no lo podrían hacer. Yo creo que sí lo pueden hacer y eh, en este sentido, como tienen un convenio, el título tendría que ser transferido a la Comisión Estatal de Aguas y la Comisión Estatal de Aguas es la que dote el servicio en esas poblaciones.
1: Oye, eh, perfecto todo esto. ¿Qué sigue tú desde los organismos de la sociedad civil en los que participas como ambientalistas, como eh, defensores, incluso de, de toda esta situación de agua, de medio ambiente? ¿Qué sigue? ¿Qué van a hacer?
0: Bueno... Eh... Aquí también creo que es importante que la, la ciudadanía lo tenga muy claro, ¿no? Uh -huh. y, y generalmente las preguntas las hacen ustedes al entrevistado, pero yo me voy a permitirte hacer una. A ver. Tú tienes muchos años siendo pues, un profesional de los medios de comunicación. Sí, sí, sí. Dime, desde que te conozco ya hace sí. 20, más de 20 años de esto, tú dime si en tu experiencia en, el, en los medios de comunicación conoces de alguna ley que haya sido aprobada en comisiones el miércoles, aprobada por el pleno el jueves y publicada por la sombra de Arteaga el sábado.
1: Varias. ¿Con esa
0: velocidad conoces?
1: Varias. ¿No? Ha sucedido cuando los partidos tienen mayoría. Lo he vivido con el PRI, lo he vivido con el PAN, eh, leyes que se han aprobado y nombramientos, además de... de
0: no, normalmente es bueno, pero una ley como tal en donde el ejecutivo ni siquiera la revisó porque pues no creo que le haya dado tiempo de si la aprobaron el uh -huh. jueves, pues no creo que le haya dado tiempo de hacer una buena revisión de la misma para haberla publicado el
1: sábado. Normalmente los procesos legislativos por lo que, son muy lentos, lo sé, pero sí me ha tocado ver algunos muy rápidos cuando hay un interés por parte de, del ejecutivo en este caso de publicar algo.
0: ¿Y cuál sería aquí el interés de no haber, haber abierto la ley, por ejemplo, eh, al Parlamento abierto, de que fuera enriquecida. Eh, yo he escuchado, y en eso puedo coincidir con ese gobernador, de Ajá. que debemos de buscar la mejor ley de aguas para Querétaro. Uh -huh. Pero ¿por qué entonces eh, tan a la carrera, sin escuchar las voces de la ciudadanía, para construir la mejor ley de aguas que pudiéramos construir para el Estado? ¿Por ¿Cuál qué? era la prisa?
1: Ahí te va. Yo, mira, voy a contestar con base en lo que dicen de, desde la parte oficial. Para dotar de herramientas y de dientes a la Comisión Estatal de Aguas y regular ahora sí a los particulares que ya están trabajando.
0: ¿Pero cuál hubiera sido la diferencia entre hacerlo eh, en estas fechas y hacerlo quizás un mes después?
1: Eso sí, yo no lo sé. Eso, habría, eso se lo cuestioné hace un momento a Vega Ricoy y dijo que era importante y urgente tener ya una ley para regular, lo que no estaba regulado.
0: Ahora, que tiene, tiene dientes, la, que dicen que uh -huh. la, la principal justificación es que por así decirlo ya tienen dientes para poner en orden a los demás. Sí, leyendo el contexto de, de la ley, si nos vamos particularmente en el tema de las concesiones, que es gran parte de la iniciativa, este, pues así ciertamente hay algunas atribuciones que le dan, que bueno, que fortalecen... Uh -huh. Es de los puntos buenos, también hay que señalar lo bueno. Uh -huh. Qué bueno que fortalecen a la Comisión Estatal de, de Aguas. Qué bueno que se busca, de alguna manera, en que la rectoría en materia hídrica la recobre el Estado, porque ya no la tenía. Sí. este Sí, qué bueno. Pero la manera también en la que han aterrizado en la ley, pues deja sus recovecos, como para que en un juicio en un en, en, por la vía administrativa, pues sí, sigan haciendo lo que quieran.
1: Por eso te pregunto: ¿qué, ¿qué sigue? ¿Qué van a hacer? ¿Qué haría? O sea, tú, en, particularmente, y yo, eh, voces como la rectora, eh, como Morena mismo, ¿qué, qué va a suceder? No, no no, estoy diciendo que vayan juntos, yo creo que harán cosas por separado. ¿Qué, qué viene?
0: Bueno, en, en, desde, la, desde la perspectiva nuestra, eh, pues hoy estamos analizando tre, tres posibilidades: sí. la primera de ellas, la vía del amparo. Ajá. la cual este pues se está viendo un poco complicada sí. ¿Por qué complicada porque tienes que acreditar pues en este sentido que te causa un perjuicio la ley sí. eh, un servidor pues me dicen tú vas a tener tú tienes servicio de agua pues, sí sí lo tengo entonces cuál es sí. el perjuicio que te está causando sí, sí, sí. entonces yo no soy sí, sujeto tenemos, de vivimos en
1: el mismo municipio y creo que hasta en la misma colonia y pagamos un servicio de agua muy caro ¿eh?
0: entonces en, en ese sentido pero bueno eh, eh, la cuestión de las tarifas y eso no es una cuestión por donde vivimos sí. que nos puedan decir este te está causando un perjuicio no pues van a decir pues vives en una buena zona pues este o en una zona media pero qué pues tiene es que la tarifa
1: y por, por qué nos sale más caro que en otros lugares porque ese, ese análisis sí lo he hecho yo
0: de acuerdo a que tiene la comisión estatal de agua la facultad de acuerdo a las eh, zonas demográficas y su, de, establecer un parámetro uh -huh. que es el que, que realizan pero bueno, a lo que vamos, ah, ahí, vamos sí. ahí finalmente no puedo yo acreditar personalmente Ajá. que me cause un perjuicio directo a esta ley, de que me deje sin agua, etc. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, necesitaríamos ver alguna comunidad uh
1: -huh. que
0: hoy no es objeto del servicio, uh -huh. que sí le causa un perjuicio el que eventualmente el privado entre, porque el privado te, también lo tenemos que tener muy claro, no, somos, no son almas
1: de la caridad. No, pues para, para algo tienen esta concesión, para hacer un negocio, ¿no? Es
0: correcto. Entonces, ¿qué va a pasar? Y que eso lo señala la ley con aquellas clases sociales menos favorecidas que no tengan para pagar el, el agua. La ley lo, ahora lo puntualiza, ¿no? Dos, en este sentido, si tú dejas de pagar dos meses el agua, se te corta, uh -huh. de acuerdo a lo que establece la ley. Entonces, en aquellas zonas populares donde por X o Y condición estén impedidos a pagar dos meses, ¿les vas a cortar del agua? así lo, lo establece la ley eso es, eso es lo, lo perjudicial que tiene esto, no, no, es una ley que está vista desde un punto de vista si lo queremos ver eh, mercantil, sí. donde el agua se convierte no en un derecho sino en una mercancía y entonces las clases favore menos favorecidas eh, pues no, no, es, no les van a dotar de mejor servicio ni de mejor infraestructura ¿eh? sí, sí. al menos los privados no, porque para ellos no es negocio ir a, a dotar del servicio en estas zonas populares donde sí les es, pues lo que estamos viendo en los desarrollos inmobiliarios que ellos mismos hacen, que son de clase media alta, ahí constituir su organismo operador y dotar y hacer el negocio redondo. Ese es el
1: negocio hoy. Claro.
0: Y eso es lo que no debería tener una ley en este sentido.
1: Enrique Urribar nos, nos come el tiempo, eh, ojalá tengamos eh, oportunidad de platicar nuevamente eh, la semana entrante.
0: Con todo gusto, Andrés. Un Con placer, como vaya
1: avanzando esto y, y lo importante es escuchar de todo. Escuchar a, a Vega Ricoy de la CEA, escucharte a ti, escuchar a otras voces que seguramente traerán también otra perspectiva eh, y escuchar y debatir y estar informados, ¿no?
0: Y ojalá todas estas voces que se escuchan uh -huh. pues enriquezcan un proyecto, sí, de ley de aguas que necesitamos hacer, que eso es otra de las cosas que haríamos a futuro, o sea, ah. trabajar en construir una ley de aguas que insisto, sigue Querétaro sin contar con ella.
1: Oye, y, y hay que partir también, hay que partir Enrique, de que eh, agua ya casi no hay ¿eh? para Querétaro.
0: Y el modelo que están propiciando uh -huh. es, para que haya negocio, tiene que haber venta. ¿Sí? Entonces, lo, a, los, a los particulares que les interesa que se venda, poca o mucha agua. Mucha. Pues mucha agua, entonces por eso no nos van a alcanzar ni acueducto 2, ni 3, ni 4, o se va a acabar el agua.
1: Pero en esta vida nada es gratis,
0: nada. Claro, pero desde la perspectiva de un bien público como es el agua, lo que debería prevalecer es una uh -huh. visión no del dispendio, sino del ahorro, y eso es donde deja de ser negocio si lo tienen los privados.
1: Pero vamos a seguir hablando de esto, Enrique Urribarra. Nos come el tiempo, pero vamos a seguir hablando de esto seguramente la siguiente semana y los próximos días. Con todo gusto, Adán. Muchas gracias. Gracias, Enrique Urribarren. Eh, vámonos al corte. Regresamos. Hay más en la información Así Sucede Querétaro en esta primera emisión. Política, deportes, finanzas, espectáculos,
0: denuncia ciudadana y la información que necesitas en Así Sucede Querétaro con Adán Olvera por el punto.